0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren
1: Met God, vaderland of vakbond liet hij zich niet in. Maar boos was hij wel. Genoeg was genoeg. Hij wilde doorgaan tot het einde, zeggen zijn kinderen. Hoe Roger Borlet onder een camion sukkelde. Gesneuveld in het harnas. Een geel hesje.
0: Dit wordt een wat andere aflevering van DS Audio. Philippe Rogiers, die je net hoorde, journalist bij het Weekblad van De Standaard, leest een verhaal voor dat hij meer dan een jaar geleden schreef. Over het leven van Roger Borlet, een geel hesje. Filip wordt met dat verhaal vandaag bekroond als een van de tien meestervertellers van 2019 uit Nederland en Vlaanderen. Dat is een onderscheiding die wordt uitgereikt door de redactie van de stichting Verhalen de Journalistiek. Het is donderdag 5 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Filip Rogiers, weekbladjournalist. Wij wisten het hier op de redactie al veel langer. Maar jij mag je nu ook officieel meesterverteller noemen. proficiat. Dank u wel. Ja, die prijs van Meesterverteller, wat, wat is dat juist? Ja, het is om te beginnen een heel
1: mooie naam, Meesterverteller. Dus ja. ben ik heel, heel trots op die, op die prijs. Dat is een prijs die wordt uitgereikt door de Stichting Verhaal de Journalistiek. Okay. En dat is een Vlaams-Nederlands initiatief. Ja. En elk jaar um, selecteren die uit een 100-150 inzendingen een tiental verhalen die ze dan uh, bekronen met de titel Meesterverteller.
0: Oké. Okay. En jij hebt het verhaal van... Roger Borlet vertelt. Waarom tot. dat verhaal?
1: Roger Borlet was een nobele onbekende... Mm -hmm. ...tot hij op een slechte dag, in 2019, mm -hmm. januari... ...een geel hesje aantrok... ...en op een uh, oprit van een autostrade ging staan... ...om vrachtwagens en auto's tegen te houden... ...en hij is toen jammerlijk verongelukt... ...onder een vrachtwagen terechtgekomen... Te okay. ...en overleden. En ik ben voor het standaard Wijkblad... Zijn uh, levensverhaal gaan reconstrueren. Aan mm -hmm. de hand van. Ik ben gaan praten met zijn broer en zijn kinderen. Ja. Vier dagen na het overlijden van de man.
0: Ja, 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 waarom vond je dat je zijn levensverhaal moest vertellen? Wel, ik was al. Ik, ik,
1: ik was eind 2018, in oktober of november was ik in Noord-Frankrijk mm -hmm. toevallig niet als journalist, omdat ik daar graag kom. Ik vind dat een heel mm -hmm. mooie regio, een heel ja. armoedige regio. Ja, ja. En ik hoorde daar voor het eerst van het fenomeen gele hesjes, les ja. gilets jaunes, en dat intrigeerde mij. Ik ben een maatschappelijk journalist en uh, dat was een sociale beweging, dus dat intrigeerde mij. Mm -hmm. En week na week dacht ik van we moeten daar eens iets mee doen, we moeten daar over schrijven. En er werd dan geleidelijk aan, naarmate dat dat fenomeen bekender werd en ook gewelddadiger werd in de straten van Parijs, mijn name, er werd mm -hmm. er wel over geschreven verslaggeving, maar ik, ik ik wou dieper gaan, ik wou de ziel op een of andere manier ja. van die gele hesjesbeweging: wat is dat nu precies, vatten en, en toen verongelukte Roger Bourlet, ja. las ik in de krant uh, en dat leek mij een tragische gelegenheid om aan de hand van het individuele verhaal een algemeen beeld te schetsen van die gele hesjes wie ja. zijn ze, waarom trekken ze een geel hesje aan.
0: Ja. Hoe heb je het aangepakt? Ik
1: heb gebeld en ik had de broer aan de lijn, die zei is, kom ja. maar af morgen toen ik de volgende dag dus inderdaad daar aankwam, ja. was de familie samen dus ook de kinderen van Roger Bourlet uh, waren daar. Want ze okay. waren aan het, uh, foto's aan het zoeken enzovoort voor begrafenis uh, mm. En uh, adressen aan het verzamelen voor de rouwbrieven. Dus, um,
0: Je kwam in een driestesse terecht. Ik kwam
1: in in maar tegelijkertijd, dat is wel vaker zo. Als er iemand overlijdt, uh, de familie komt dan samen. Dat is ook een, een moment van ja. begin van rouw en van verwerking. En er worden ook wel fijne anekdotes verteld. Ja. Uh, en herinneringen opgerakeld aan de overleden.
0: En een gevoel van samenhorigheid. Het ja, Samen gevoel
1: van samenhorigheid, ja. Ja. Ja, ja. Goed.
0: En dan is dit het verhaal De dood van een geel hesje... voorgelezen door Philippe Rogiers.
1: Roger Borlet, 49 jaar. De dood van een geel hesje. Het is nog donker wanneer Roger Borlet... op 17 november ochtends zijn huis verlaat. Hij is het gewoon... Hij heeft het jaren gedaan. Om vier uur het bed uit, deze werf en geen stelling op, schilderen, zandstralen, vuilnis ophalen. S'avonds om acht uur pas weer thuis. Nog geen vijftig is hij en zijn rug kraakt al. Maar vandaag is het zaterdag. Er is geen kat op de weg in Lié, een slaapdorpje naast herstal, op vijf kilometer van Luik. Roger heeft afgesproken met een paar maten om post te vatten aan een proxyfuel. Ook elders in Wallonië worden vandaag tankstations versperd om, naar Frans voorbeeld, te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. Roger heeft nooit eerder betoogd of gestaakt. Vandaag heeft hij een geel hesje aan. Het gaat goed, hij krijgt er schik in. Ook België heeft nu zijn gele hesjesbeweging. Roger ziet het s'avonds op de televisie en de volgende ochtend in Lameuze. Hij voelt zich iemand, hij is erbij lang genoeg beleefd geweest. Zijn maten moeten niet aandringen. Ook bij de volgende actie staat hij er. Op zijn Facebook deelt hij een post met een citaat van een oude Amerikaanse oorlogsjournalist. Citaat, heb je een natie van schapen, dan krijg je een regering van wolven. Deze keer hebben de hesjes postgevat op de oprit van de autosnelweg E25 in Visee vlak voor de oprit naar Maastricht. Het is een weekdag, riskanter dan actievoeren voor een tankstation in het weekend. Zijn oudere en enige broer, Robert, 55 jaar, zou het hem hebben willen afraden, als dat zin had. Maar je veranderde mijn broer niet van gedacht, vertelt ons Robert vier dagen na de dood van Roger. Dat hij actie wilde voeren, begrijp ik, vertelt Robert. Te veel mensen hebben het moeilijk, ze worden door het leven niet verwend. Maar daarom moet je toch nog geen autostrade afsluiten, dat is onwettelijk en gevaarlijk. Roger zou zelf nooit het initiatief hebben genomen voor zoiets, maar hij was wel de eerste om een handje te helpen. De hesjes werpen een filterblokkade op. Auto's mogen door, kamions niet. Het zorgt voor gepalaver aan het piket. Een trucker vraagt of hij door mag. Hij is een alleenstaande papa, net over de grens wachten zijn kinderen en de baby zit op hem. De gele hesjes delibereren en stemmen, want behalve meer koopkracht eisen ze ook meer democratie. Dus ze het onder elkaar meteen beter doen dan de elite. Bij handopsteking. Goed, de trucker mag door. Andere truckers duimen voor de hesjes. Ze lieten de actievoerders op hun Facebook al weten, citaat, ga voor mijn kamion staan en ik stap met plezier uit. Ik doe mee. Truckers hebben het namelijk ook niet makkelijk. Op maandag 7 januari leggen ze er zelf het blok op omdat Europa hun rij- en rusttijden wil verscherpen. Anders dan de acties van de gele hesjes zal dat laatste door de vakbond gesteund en georganiseerd protest wel iets uithalen. Europa blaast het plan af. De hesjes gunnen het de drukkers, maar toch, ook onder gewone mensen blijkt de een gelijker dan de ander. Van Parijs tot Vizée wint de verzuchting niet gehoord te worden week na week veld. Hoge brandstofprijzen worden een detail. Op vrijdag 11 januari 2018 staat Roger voor de derde keer al op de oprit van de autostraden. Nog scherper dan voorgaande keren, want een maand na het begin van de acties is er nog niets veranderd. De fat cats blijven vet. Het berichtje dat Britse CEO's op 3 januari het jaarloon van een gewone Brit op zak hebben gaat rond onder de hesjes. Bij Proximus staan 1900 banen op de tocht. Roger post op zijn Facebook de tussenkomst van Raoul Hedebouw van de P van de A over het telecombedrijf. Roger was nooit erg actief op de sociale netwerksite, maar de jongste weken deelt hij bijna dagelijks een filmpje van het Franse protest. Op kerstdag schrijft hij: Mijn voornemen voor 2019: nog bozer worden. Hou jullie maar vast. Hij radicaliseert, als het ware. Zijn post over Hedebouw wordt zijn laatste. Het is even na zevenen s'avonds en al donker aan de brug... waar de hesjes de auto's van de kamions scheiden. In hun hoge cabines krijgen sommigen het nu wel een beetje op hun heupen. Het weekend wenkt en alweer staan ze stil in Visee. Het volk moet het volk toch niet kloten... wel de Rijken en Charles Michel. Een trucker uit het Limburgse landgraaf... tracht zich in de rij van de auto's te wurmen. Roger gaat voor de truck staan. Drie hesjes naast hem... Een van hen is zijn levensgezel, Jacqueline. Ze schrikken als de trucker ineens schakelt en zijn gevaarte een halve meter vooruit schiet. In een reflex springt Roger op de bumper, klamt zich vast aan het rooster onder ooghoogte van de chauffeur. Heeft de chauffeur Roger gezien? Schiet hij in paniek? Roger klopt met een moersleutel op de voorruit, maar de truck zet aan, en rijdt door. Roger belandt voor de ogen van Jacqueline onder de tientonder. Zo gebeurde het volgens de ooggetuigen. Het onderzoek loopt nog. De trucker meldde zich pas na vier dagen bij de politie. Hij is voorwaardelijk vrij, maar wordt beschuldigd van citaat, het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie tot doden. Geen ongeluk, een moord, zeggen de gele hesjes die vorige zaterdag op diverse plaatsen in Wallonië een waken voor Roger hielden, om hun colère te tonen. Zijn naam prijkt op hun hesje. Roger, Noublions jamais. In Frankrijk waren er al enkele doden gevallen. Mijn vader is het eerste slachtoffer in België, zegt Xavier Borlet, 25 jaar. Hij zit samen met zijn zus Cathy, 21 jaar, aan de keukentafel bij hun onkel Robert. Ze zoeken foto's en liedjes voor de uitvaart. Hij is nu zo'n een beetje een held voor de hesjes, zegt Xavier. Het klinkt gemengd. Het martelaarschap brengt hun vader niet terug. Maar hij had het zeker goed gevonden dat zij maten de strijd voortzetten, zegt Cathy. Dan is zijn dood toch niet voor niets geweest. De publieke aandacht balsmt het verdriet. Roger Borlet uit Liège held voor even. Al is het ook mogelijk dat hij zich daarboven vooral voor het hoofd slaat, omdat hij met zijn stomme kop aan die camion is gaan hangen. Sui un petit con is hoe Roger zichzelf omschreef toen hij in 2012 Facebook betrad. Hij had zijn karakter, ja, lacht Cathy, maar hij was allesbehalve méchant. Ook Robert grinnikt bij de herinnering aan zijn jonge broer. Ze altijd vol goede bedoelingen, maar sukkelde daarbij al eens in een sloot, of zeven, tegelijk. Hun vader Jean-Louis was ingenieur. Ook zijn zonen waren van het slag, jongens en wetenschap. Van kindsbeen af deelde ze een passie voor alles wat wielen had. Roger studeerde automechanica aan de Ecole Polytechnique van Herstal. Hij droomde van een Ford Escort MK1, een oldtimer, zegt Xavier. Ik zat onlangs nog met mijn liefje te fantaseren wat we wie cadeau zouden doen als we de lotto zouden winnen. Voor mijn vader was dat dus zo'n Ford Escort MK1. De broers Borlai nemen een gelijke start. Maar Robert kwam al vroeger dichter bij zijn droom. Hij organiseert al jaren de in Wallonië bekende Lécurie Chauvres, of de, de Rallye des Krijt voor amateurs. Hij reed zelf een driehonderdtal rallies. Ik heb Roger met mijn passie aangestoken, zegt Robert. Ik heb ervoor gezorgd dat hij drie keer gratis een rally kon rijden. Hij mocht ook co van mijn zoon zijn. Roger keek op naar zijn oudere broer. Die verging het op veel vlakken beter. Goede job, gezellig huis met tuintje... camper voor de deur, gelukkig getrouwd... kinderen en kleinkinderen. Bij Robert ging alles in rechte lijn. Bij Roger was het meer een slalom. Hij bleef de jongste. Kon altijd wel een duwtje in de rug gebruiken. Robert gaf het graag. Hun vader ook. Het ging eindelijk wat beter met ons vader, zegt Xavier. Hij had voor het eerst een goede vaste job... Voordien was het altijd iets, vuil en zwaar werk. In een garage eerst. Daarna heeft hij op stellingen gestaan om te schilderen en te zandstralen. Hij werkte bij de vuilniskar en in de industriële schoonmaak. Petit boulot, nooit top. Een vetpot was het nooit bij Roger thuis. Als er een kotletje in huis was, kregen wij dat en nam hij een boterham, zegt Cathy. Ze bedoelt het niet metaforisch. Het einde van de maand viel bij ons al op de tiende, zegt ze. Als alle rekeningen betaald waren, schoot er niet veel over. Maar we gingen wel altijd fatsoenlijk gekleed naar school, zegt Xavier. En we hebben nooit honger geleden. Hij plooide zich dubbel voor ons. Als hij er een uur extra voor moest werken, deed hij dat. Hij amuseerde zich even kostelijk als wij als we eens naar het pretpark konden of gingen kaarten. Er passeren foto's van Roger en de kinderen in Walibi, in Plopsaco. De kinderen gingen voor, al zeker sinds zijn scheiding. Ze boden de vastigheid, waaraan het hem daarnaast in zijn leven al eens ontbrak. Hij had niet alleen twaalf stielen, hij verhuisde ook ettelijke keren. Wel altijd binnen lier, Eén keer zelfs binnen dezelfde wijk. Het soort wijk dat troosteloos bleef, ook nadat de gemeente de huizen een fel kleurtje had gegeven. Azuurblauw, grasgroen, geen geel maar het tij was kerende. Het begon Roger eindelijk een beetje voor de wind te gaan. Drie jaar geleden vond hij opnieuw de liefde bij Jacqueline en al vijf jaar had hij zijn job, chauffeur bij afvalintercommunale Intradel. Hij was trots op zijn werk, toonde er zich erg bij betrokken. Minder afval, meer recycleren, alternatieve energie, het wekte zijn interesse. Was hij geen groene jongen, ook hij toonde zich boos toen de politiek twee dagen na de klimaatmars in Brussel de 70.000 betogers in het gezicht uitlachte door in Europa tegen een richtlijn over energiebesparing te stemmen. De Franse gauchist Jean-Luc Mélenchon zei dat diesel, geel hersjes, en quinoa, klimaatprotest, niet samengaan, zoals Prosecco en Cara niet mengen. Maar de waarheid is zoals altijd genuanceerder. De nuance, dat is de mens zelf. Roger was op de dag van de klimaatmars ook in Brussel. Op vrijdag betoogde hij mee met de hesjes, zegt Robert. Maar hij had de hotelkamer voor het hele weekend geboekt. Ja, elke dag werd hij een beetje bozer. Politiseerde hij verder. Hij was niet extreem rechts, niet extreem links, zegt Cathy. Eerder van het centrum. Maar over politiek als zodanig werd er niet gepraat. Verkiezingen haalden niets uit, vond hij. Alles bleef toch bij het oude. Het werd alleen maar slechter. Genoeg was genoeg. Hij ging betogen voor onze toekomst en die van onze kinderen. Dat zei hij vaak de jongste weken. Hij wilde doorgaan tot het einde. Een waardiger leven, daarvoor deed hij het, zegt Xavier. En voor het referendum d'initiatief citoyen. Hij zocht er van alles over op. Er moest eindelijk maar eens geluisterd worden naar de mensen, vond hij. Zelf spitste hij in de laatste dagen van zijn leven de oren als nooit tevoren. Ook dat is geen beeldspraak. Roger was hardhoorig. Hij had twee hoorapparaten, zegt Robert. Rommel, maar iets beter kon hij zich niet veroorloven. Als er een wind opstak, vloot het in zijn oren, zegt Xavier. Hij moest het vaak afzetten omdat hij er hoofdpijn van kreeg. Hij knikte wel van ja als hij hem iets vroeg, maar hij hoorde je amper. Hij was te trots om toe te geven dat hij het weer niet verstaan had. Zo verloor hij ook al eens een job, zegt Robert. Twee dagen voor nieuwjaar gaf zijn baas hem twee fonkelnieuwe hoorapparaten cadeau, zegt Xavier. Echt top, hij was er zo blij mee. Op Oudjaarsavond kon hij maar niet genoeg krijgen van de muziek. Hij heeft tot morgens vroeg staan dansen in de keuken. Hij hield van liedjes uit de jaren tachtig en van New Beat. Als hij uit bed kwam, zette hij de radio aan. Meestal ook voor de buren. Als we op zijn begrafenis echt zijn lievelingsplaatje moeten draaien, lacht Cathy, dan wordt het de dans des canards. Tien dagen heeft ons vader het lawaai van de wereld gehoord. Zo scherp als u en ik, zegt Xavier. Een laatste foto. Nog een keer. Roger, c'était Roger. Ja, dat is hem helemaal, wijst Robert op een foto van zijn broer voor Het stuk vlees is zo groot dat het over de rand van het bord hangt. Roger kijkt voor lekker toe. Groenten zijn er niet. Daar trakteerde hij zich één keer per week op, na vier dagen kinkloppen, zegt Robert. Moeilijk als het ging. Hij hield van het leven. Ik denk niet dat hij ooit een dag in zijn leven echt ongelukkig is geweest. Het weinige dat hij had, deelde hij graag. Het afgelopen jaar ging hij vaak daklozen helpen, zegt Xavier. Hij sloeg een praatje, stak ze een deken of wat eten toe. Het is ook voor hen dat hij dat gele hesje aantrok. Hij was bij mijn weten het enige gele hesje hier in Lié. Man, wat gaan we hem missen? Op de brug over de E25 hangen een hesje met zijn naam en 17 gele rozen beneden aan de oprit, op de plek van het ongeluk, hebben Xavier, Cathy en Jacqueline vorige zaterdag ook bloemen neergelegd aan het voorrangsbord. De politie sloot de oprit af en escorteerde de Witte Mars voor Roger. Ze hielden er een minuut stilte. Enkele meters verder denderden trucks en auto's gewoon door. Een razend requiem voor een petit con. Op 1 januari deelde Roger een berichtje over gewelddadig straatprotest in Oekraïne. Daar hebben ze tenminste de ballen, schreef hij. Comme nos anciens en 1968. Spijtig dat het zover
0: moet komen om eindelijk gehoord te worden. Philippe Rogiers, nog eens proficiat. En dankjewel. Dank u. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. Deze aflevering hoorde je Philippe Rogiers en mezelf Alexander Lippenveld. De eindredacteur is Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Het artikel van Philippe Rogiers over Roger Borlet vind je in de link in de show notes. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de ds app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. Als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.